0: 第二千五百八十章天眼。这天眼镇名字叫的很霸道。所谓天眼，在《周易》系辞上传中有记载，谓之曰：“大眼之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，叠之以四以象四十，归其余力以象润。五岁在润，故在立而后挂。”天一第二，天三第四，天五第六，天七第八，天九第十，天数五，地数五，五位相得，各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。通俗来讲，就是说古代占卜天地的时候。现代也叫算卦，当时会用龟壳和茅草。龟壳叫做卜，而茅草则是叫做筮。这里只提茅草的筮。本来是五十根，不过按照天理来寻，那五十根应当少一根，为四十九根。是为天说道，说道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，然天之说道损有余而补不足，故而遁其一，曰人。说道心玄妙，大眼造化，天地交感，阴阳相合，变而玄妙，顿其一，曰人。说道天变万修一变，穷其不变者，为艺术。人遁其一，曰变。故而大说到五十，天眼四九，人遁其一。四十九乃是天定，各种运途命理；而那遁去的一，则是充满了变数。也可以说，即便是算尽天机，料事如神，但因为有人这个变数，所以便难以究其轨迹，算其命理。因为总有变化，故而天说道遁一。为四九之术，天眼阵这三个字，则是充分的说明了徐庶以及他那个门派发明阵法的祖师的野望。用这样一个名字，似乎预示着这个阵法是蕴含天说道。至于其中究竟有没有天说道，李一飞试过就知道了。一步从生门入，李一飞进入阵中，是进入，而不是闯入。进入是因为他。直接找到了生门，而闯入则是从任意一个方位进入，这是不同的。至于效果，李一飞不清楚。但他此时睁开眼睛，面前已经天翻地覆，变幻无穷。此时深周已经不是处在田野中，而是一片虚空，无端的虚空。李一飞的身前只有两个类似于棋子的平台，面积约有一平米。规则不一，周围都是白茫茫的虚空，身前是，身后也是，脚下也是，这还不是混沌状态。李逸飞甚至有种感觉，自己的势力在这阵法里是不受影响的，也就是说，他可以看出去很远，而不受到阻碍，但仍然什么都看不见。那就说明这里的空间极大，阵法世界内自成一体。李一飞脸上没什么表情，心中更是不慌。既然已经自负的入阵了，若是不能破解掉这个天眼阵，那又怎么震慑住外面的徐庶？关键是也有点自己打脸的感觉。毕竟外面那货可是极力劝阻自己的。好在哥们也不是什么都不懂的虫儿，对阵法方面多少也了解一些。李一飞看着面前的两个悬浮在空中的石台，啧了一声。自语说道：“迷宫破解吗？天眼五十，遁去其一，离飞便是这个一，也就意味着这阵法之中存在着另外的四十九。而所谓四十九，便是蕴藏万物，千万种变化。但是，这可能吗？半小时布置出来的阵法，却能蕴含那么多种变化？这本身就是不可能的事情。”故而，这似乎应该是障眼法。李一飞猜测说道：“他站在原地约有五分钟，而后迈出了一步，距离第一块石台约有三米。李一飞一步而至，那石台看似悬空漂浮，实则非常稳定。李一飞甚至跺了跺脚，感受一下这份力量。当然，这一脚是内涵暗劲的。”也是试一试，这石台究竟能不能够被踩坏？事实证明，李一飞踩不坏，至少以他五成的尽力，没办法踩坏。第一步迈出，李一飞很快迈出第二步，而就在第二步站稳的时候，他忽然感觉到面前豁然开朗，左、中、右分别出现了一块石台，石台之外看似清明一片，不过李一飞知道。这是阵法的限制，他只有迈出去一步，才能够看清楚三块石台以外的地方。一、二、三，一生二，二生三，三生万物。那么下一步是不是就会蕴含天眼之术？一步迈出，便是全新的世界了。李逸飞想了一下，这是极为可能的。左、中、右都有石子。下一步的选择极为关键。李一飞放出威势，却也感知不到周围的情况。这货倒是弄出了一个不错的阵法，至少比之前房子里那两个阵法强许多，不至于被李一飞挥手之间就给破开。嗯，能够挥手破开，也是因为李一飞实力超过徐庶太多，所以阵法的能力被限制的很弱。这天眼阵。则是和那两说道阵法不同，和李逸飞以前遇到过的阵法也不同，所以他暂时还没有破解阵法之法。负手而立，李逸飞没有犹豫，直接朝着右侧而去。天眼有变，他却是不变的，所以这一步迈出去的同时，李逸飞也运转真气，守住灵台，清明无扰。果然。随着李一飞这一步迈出，周围的空间仿佛一瞬间就变化了，不再是虚空之中，而是来到了大地，却不是之前那片平坦的农田，而是一座山谷，四周都是郁郁葱葱,葱的树木。向上而升，李一飞站在一处水潭正中，周围都是绿水粼粼，其下幽深无底。李一飞向下望了下。不见其底，微视展出去，也是感受不到周围的环境。立在水面，李一飞皱了皱眉，周遭陡然变换。却没有下一步该走的方位。水潭之上只有李一飞脚下一块方石，不像之前几步能够看到下一步，没有下一步了，当然是不可能的，下一步就蕴藏其中。李一飞要明白。天眼眼的是哪一步？看明白了，黎飞也就能够破掉阵法了。他的心思很明确，树都是一样，谁也无出奇之处。然而林中无鸟，水中无鱼，然而空气都是不存在的。黎飞身体转了一圈，感受到了这些，而这样的环境也说明完全是假的，是阵法构造出来的。但是，连空气都没有吗？那么自己呼吸的是什么？李一飞做了几个深呼吸，能够明显感觉到氧气进入肺中，为身体所用，溢散到四肢百骸，也能够感受到一股灵气蕴含其中。当然，灵气的含量极少。哦，不知道过了多久，仿佛只是几秒，也可能几十分钟。李一飞微微颔首，似有所悟。这里隔绝威势，所以感受不到。但是这里既然是假的，那么总有办法破解。所以李一飞当先迈出一步，脚踩在水中，仿佛下一秒就要掉入万丈深渊，直到淹死。但是随着李一飞的这一步迈出，周遭的空间仿佛发生了挤压、扭曲、撕裂。唰的一下，李一飞已经出现在了另外一块石台上。此时若是有人在旁边，便可以看到李一飞原地驻足一会，然后一步迈出，到达了下一块石台。这块石台中有一个图案，李一飞低头一看，见上面印着一只飞鸟，虽然只是简笔画，却是可以辨析出来。飞鸟的图案有什么寓意吗？李逸飞看不懂，但是这本没所谓，因为他周遭的空间又一次转换了。李逸飞自己仿佛化身为一只飞鸟，飞翔在空中。不对，不知是飞鸟，因为背后有一只体型超过他数倍的金雕正在追击。还能这么变？李逸飞暗暗吃惊，没想到这天眼阵可以有如此拟物之态，超出了李逸飞的想象。他飞快地闪动翅膀，因为本能告诉他，如果不躲得快一些，被身后那只金雕捉到，可能会受伤，甚至是更加危险。这是一种本能。李逸飞觉得自己现在就是那只拼命闪动翅膀的小鸟，而身后金雕好似也是铁了心的要吃了它，所以紧追不舍，无论如何都不肯放掉。两只鸟在空中飞翔。李逸飞所化身的小鸟使尽了力气，可谓是旋转跳跃，但依旧甩不脱身后那只金雕。天眼五十，遁去其一。李逸飞心中默念，抽空回头看了一眼，却发现金雕距离自己不足十米，腥风接近。他已经看到金雕那锋利的爪子，能将兔子、透露都抓爆的利爪已经蓄势待命。随时准备抓过来，这样不行。李一飞猛做了一个俯冲的动作，身体迅速向下飞去。那金雕去势太猛，堪堪收力，却已经被李一飞拉开一些距离。不过猛扑几下翅膀，很快就又追了过去，在空中嘶鸣一声，似乎极为愤怒，循着李一飞的方向抓了过来。我靠！李一飞眼看就要坠地，身后又有追兵，他一个旋转，堪堪从两座高大的石头中间钻过去。不过这石头并非是缝隙很小，那只金雕也一样可以通过，甚至他通过的速度要比李一飞还快。两只鸟在不断的拉近距离，十米、五米、三米、两米、一米。眼看金雕的爪子就要抓住面前的小鸟，也就是李一飞，就在这个时候，李一飞突然大吼一声，应该说是鸟鸣一声，右边的翅膀一把抓住了右侧的石头突出的部位。本章结束，记得点赞、关注、订阅。